0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Energiehandel, um Stromhandel. Am Anfang möchte ich mich erstmal ein bisschen entschuldigen, dass dieser Podcast in den letzten Monaten deutlich zu kurz gekommen ist. Wie ihr bemerkt habt, gab es schon seit einiger Zeit keine neue Folge. Das soll jetzt aber vorbei sein und ab sofort soll Energiekram wieder... Ja, sagen wir mal zwei wöchentlich veröffentlicht werden. Ich nehme mir jede Menge interessante Themen der Energiewirtschaft vor und werde sie hier zusammenfassen und erklären. Heute soll es also um Energiehandel gehen. Warum ist Energiehandel erstmal notwendig? Wir haben in Deutschland ja eine Trennung der verschiedenen Marktrollen, das sogenannte Unbundling. Die Entflechtung vor allem vom Stromnetz aus den restlichen Rollen also vor allem aus der Energieerzeugung und dem Energievertrieb, damit man Monopole verhindern kann, indem man einfach dafür sorgt, dass die verschiedenen Interessensgebieten voneinander getrennt werden. Und deswegen gibt es natürlich auch den Bedarf, die Energieerzeugung dann irgendwie auch zum Endkunden zu bringen, also zu dem Unternehmen zu bringen, was den eigentlichen Vertrieb übernimmt. Und das darf man sich eben nicht so einfach vorstellen, dass der Kraftwerksbetreiber dann schlussendlich auch der gleiche ist, mit dem man selbst einen Stromvertrag hat, sondern der Kraftwerksbetreiber, das ist eine eigene GmbH, der Stromlieferant, das ist eine andere GmbH. Die gehören vielleicht sogar zum gleichen Konzern, ganz oft aber auch nicht. Und dazwischen liegen eben noch weitere Rollen, wie zum Beispiel der Netzbetreiber, der die Stromleitung äh, führt, aber eben auch der Energiehändler, der dann dafür sorgt, dass eben der eine seinen Strom verkauft und der andere den Strom dann einkauft. Diese Struktur ist schlussendlich in Deutschland über eine Börse organisiert. Also ein großer Teil des Energiehandels wird über eine Börse durchgeführt. Die Börse ist die EEX, das ist die große Energiebörse in Leipzig. Die war vor langer, langer Zeit, praktisch vor der Wiedervereinigung Deutschlands, noch in Frankfurt während es in Leipzig praktisch die DDR-Variante davon gab. Durch die Wiedervereinigung wurden dann beide zusammengelegt und man hat sich darauf geeinigt, die Energiebörse sitzt in Leipzig, weil in Frankfurt ja die restlichen Börsen schon ansässig waren. Die EEX, die Energiebörse, gehört auch mit zur deutschen Börse, also gehört auch mit zu diesem Gesamtkonglomerat der deutschen Aktienbörsen, die dann praktisch in Frankfurt ansässig sind. Die IEX ist also eine ganz normale ja, Börse, nur eben für andere Produkte, vor allem Energieprodukte. Ist aber genauso unter der gleichen Börsenaufsicht, wie auch die Finanzbörsen es eben sind. Neben der eigentlichen Börse, neben dem Börsenhandel, gibt es auch den außerbörslichen Handel. Das nennt sich dann OTC, Over the Counter. Over the Counter heißt ja schon von den Worten her über die Theke. Das kann man sich also so vorstellen, dass hinter der Theke der Kraftwerksbetreiber steht und vor der Theke das Energieunternehmen, was die Endkunden hat, und dann klärt man bilateral miteinander, dann gibt es einen Vertrag, der eben genau das aussagt, was man aussagen möchte. Während der Börsenhandel sehr standardisiert ist, während es also dort ausschließlich Standardprodukte gibt, gibt es im OTC-Handel absolut Individuelle Regelungen und da kann man tatsächlich das miteinander vertraglich ausmachen, was man eben wirklich haben möchte. Der Börsenhandel als solcher funktioniert auch tatsächlich an der X vergleichbar wie an einer Finanzbörse, wie im Aktienhandel. Man hat dann so ein Handelskonto und verschiedene andere Konten. Dann gibt es halt ein Orderbuch, da kann man eingeben, welche Energieprodukte man jetzt kaufen oder verkaufen möchte beziehungsweise in der Ordermaske und dann wird das Ganze in das Orderbuch reingebucht und so weiter und so fort. Das funktioniert wirklich analog zum Wertpapier, Börsenhandel. Genauso gibt es vergleichbar auch hier einen Preisindex. Das ist der Felix mit PH am Anfang und der funktioniert auch ganz analog zu Aktienindizes. Der sagt eben aus, dass nach dem, diesem Preisindex der Strompreis sich verändert und dass die Preise im Handel sich eben genau daran orientieren, wie dieser Index sich so bewegt. Und der bewegt sich anhand ja, der Angebote und der Nachfrage und der allgemeinen Einwirkung auf den Strombörsenhandel. Im OTC-Bereich, im außerbörslichen Handel, ist es, wie gesagt, absolut bilateral. Das heißt, verschiedenste Kraftwerksbetreiber und verschiedenste Abnehmer haben da miteinander Verträge. Das wird aber genauso wie eben Wertpapiere gehandelt. Die Energiemengen sind dann praktisch Wertpapiere. Und wenn es da zu Streitigkeiten kommt, bietet die EEX, die Börse, immerhin noch eine Clearing-Plattform an, bei der dann praktisch diese Streitigkeiten miteinander äh, unter einer Aufsicht und unter einer äh, Unterstützung ja, geklärt werden können. Trotzdem gibt es im Over-the-Counter-Handel ein Ausfallrisiko des Handelspartners. Während die Börse dafür sorgt, dass es ja Standardprodukte sind und dass dort eine gewisse Aufsicht auch herrscht und dass dort diese Klärung von vornherein stattfindet, ist man bei einem bilateralen Handel natürlich immer von der Gegenseite auch abhängig, dass sie wirklich genau das tut, was eigentlich mal ausgemacht wurde. Und wenn das nicht passiert, hat man theoretisch auch Pech, den Vertragsausfall. Für diesen OTC-Handel gibt es auch Vermittlungsplattformen, das kann man sich online ganz gut anschauen. Ein Beispiel dafür ist die NMAC-ENMACC. Das ist so eine Plattform, bei der man dann praktisch diese verschiedenen Angebote auch finden kann. Wenn man da vielleicht noch relativ neu ist, kann man dort die ersten Vertragsbeziehungen angehen. Und ansonsten ja, weiß man natürlich, wer seine Vertragspartner so sind. Wenn man in den Energiehandel geht, dann findet man da schon seine richtigen Partner. Aber wie funktioniert der Energiehandel jetzt eigentlich ganz konkret? Es gibt jetzt nochmal eine Unterteilung in praktisch den Zeitraum, in welchem ich handle. Wenn ich langfristig Stromlieferungen einkaufen bzw. verkaufen möchte, dann ist das der Terminmarkt. Am Terminmarkt kann man langfristig einerseits die ja, Stromlieferung zur Bedarfsabsicherung kaufen. Das ist also ein physischer Stromeinkauf. Und hier merkt man auch die Ähnlichkeiten zum Aktienhandel. Das nennt sich dann praktisch auch Future. Ein Future ist im Aktienhandel eben auch ein langfristiges Zukunftsprodukt. Und hier ist es genauso, dass es einfach eine ja, ganz verbindliche Transaktion von Energiemengen zu einem festgelegten Preis in der Zukunft wird dann praktisch diese Energiemenge dem einen zugeordnet, der das Ganze gekauft hat. Genauso gut kann neben dieser ja, physischen Stromlieferung, die man auch wirklich dann haben möchte, Dort aber auch wirklich spekuliert werden. Eine Spekulation ist dann praktisch ein finanzielles Future an der Strombörse. Sowas gibt es auch. Das läuft darauf hinaus, dass ich irgendwann mal günstig Strom einkaufe und den irgendwann vielleicht auch nochmal teuer verkaufen kann, wenn er praktisch gebraucht werden würde und der allgemeine Preis sich erhöht hat. In diesem eher Future-Markt kann ich verschiedenste Zeiträume auch wieder handeln. Das heißt, ich kann für einen Tag in der Zukunft, ich kann für ein Wochenende, für einen Wochenverlauf, für einen Monat, für ein Quartal oder auch für Jahre Futures kaufen. Und das Ganze geht auch deutlich in die Zukunft. Also bis zu acht Jahre, soweit ich weiß, kann man an der Strombörse in Leipzig am Terminmarkt Stromlieferungen für die Zukunft kaufen und verkaufen. Neben den Futures, diesen festen Transaktionen, gibt es auch die sogenannten Optionen. Optionen sind praktisch nur vorgemerkte Futures, die dann gegen eine Gebühr wieder zurückgerufen werden können. Das ist also nicht ganz verbindlich, sondern je nachdem, wie sich der Markt jetzt weiter verhält und verwandelt, kann man diese Optionen dann aufrufen und durchführen oder eben wieder zurückrufen und dann fallen lassen. Dafür dann aber eben eine Gebühr zahlen. Beim OTC-Handel gibt es außerdem auch noch die sogenannten Forwards. Das ist für Leute, die sich mit Aktienhandel auskennen, vielleicht interessant. Da läuft es dann einfach darauf hinaus, dass es ein wirklich ein sehr individuelles Zukunftsprodukt ist, ohne Clearing. Wo es also darauf hinausläuft, dass man da nochmal bilateralere Klärungen und, und, und Punkte mit reinbringen kann und Faktoren mit reinbringen kann. Aber das geht jetzt zu so weiter, tiefer drauf einzugehen. Dieser Terminmarkt, dieser wirklich langfristige Handel ist natürlich gerade auch für die Versorgung von Großkunden interessant, wenn man selbst ein Stadtwerk oder großer Energieversorger ist, weil die eben auch große Mengen in ja auch langfristiger Zeit ähm, günstig eingekauft haben möchten. Ganz oft machen das aber diese Großkunden auch selbst. Also ein großes Unternehmen, ein Industrieunternehmen, was äh, das Energiemanagement selbst im Hause durchführt, weiß ja ziemlich genau, wann es wie viel Strom braucht und dann kann es diesen Strom auch selbst einkaufen oder über einen Energiebroker besorgen lassen. Und das ist eben an diesem langfristigen Markt ganz oft auch ziemlich günstig möglich, weil es tatsächlich ja auch im Interesse von dem Kraftwerk ist, sich langfristig zu verkaufen und dann kann es durchaus sein, dass es da auch mal richtig angenehme Preise gibt. Das hängt eben vom tatsächlichen Angebot für diesen Zeitraum ab. Genauso wie diesen Terminmarkt gibt es den sogenannten Spotmarkt. Während der Terminmarkt für die wirklich langfristigen Energiehandelstransaktionen äh, zuständig ist, gibt es am Spotmarkt ganz kurzfristigen Handel. Und zwar für morgen in der Day-Ahead-Auktion, wo ich also praktisch Energieprodukte für den morgigen Tag im Rahmen einer Auktion beschaffen oder eben auch anbieten kann. Das Ganze macht man zur Portfoliooptimierung, weil man eben sagt, ich ähm, brauche für morgen noch mal ein bisschen mehr Energie in meinem Portfolio, ich habe doch noch ein paar mehr Kunden dazu gewonnen, ganz kurzfristig, oder ich habe zu viel Energie, ich muss die wieder losschlagen. Und da fällt eben auch herein, oder fällt mit rein der Bilanzkreisausgleich. Das ist ja noch mal ein Thema, das haben wir an anderer Stelle auch schon erklärt, vor allem auch auf den YouTube-Videos von Energiewirtschaft Einfach. Der, der Bilanzkreis muss vom Bilanzkreisverantwortlichen immer am Tag vorher ausgeglichen werden. Das heißt, es muss genauso viel Energie eingespeist werden, wie auch verbraucht wird. Und um das rein bilanziell, kaufmännisch umzusetzen, wird Energie gehandelt. Das kann zwischen Bilanzkreisen stattfinden, aber eben auch zum Beispiel mit der Strombörse. Diesen Ausgleich macht man schlussendlich durch ja, Verkäufe oder Einkäufe an diesem Spotmarkt, und schlussendlich auch physisch, indem dann tatsächlich Kraftwerke vielleicht abgeschaltet werden, die morgen eigentlich gelaufen wären oder eben doch andere Kraftwerke dazugeschalten werden. Der Abschluss für diesen Spotmarkt ist, soweit ich weiß, immer 12 Uhr für den Folgetag. Danach geht es in die Klärung, da wird dann zugeordnet, wer welche Auktion ganz konkret gewonnen hat. Und dann geht es auch schon über in den intraday handel Während Day Ahead natürlich für, wie der Name schon sagt, morgen gedacht ist, ist Intraday am Spotmarkt, wie der Name auch schon andeutet, für heute, für den laufenden Tag zuständig. Da gibt es auch Auktionen, Intraday-Auktionen, bei denen man praktisch für heute Energiemengen einfach anbieten kann. Und dann ist es wie bei einer Ebay-Auktion so, dass jemand einen Zuschlag kriegt, der das beste Angebot macht. Genauso gut gibt es aber auch den kontinuierlichen Intraday-Handel, der dann eben auch ab 15 Uhr, soweit ich weiß, vom Vortag für heute schon angesetzt werden kann. Und bei diesem kontinuierlichen Handel, dann biete ich einfach was an, jemand nimmt das Angebot an und dann haben wir einen erfolgreichen Handel miteinander. Das ist vor allem nochmal wichtig für ganz kurzfristige Korrekturen von irgendwelchen Abweichungen. Falls mein Bilanzkreis doch noch nicht ganz sauber ausgeglichen war oder falls doch nochmal bemerkt wurde, oh, wir haben hier eine falsche Prognose für das Energieverbrauchs gehabt, wir brauchen doch nochmal eine andere Menge, dann kann man nochmal ganz kurzfristig die, das eigene Portfolio angleichen. Intraday-Handel ist heutzutage durchaus bis 5 Minuten vor Lieferung schon möglich. Das heißt, wenn ich 17.30 Uhr eine bestimmte Energiemenge im Portfolio brauche, dann kann ich äh, bis 17.24 Uhr, 17.25 Uhr diese noch besorgen. So ist das tatsächlich heutzutage organisiert. In der Vergangenheit war das mal eine halbe Stunde vorher, mal eine Stunde vorher, aber mittlerweile ist es tatsächlich so schnelllebig und natürlich auch technisch so problemlos möglich, dass wir sehr, sehr kurzfristigen Intraday-Handel machen können. Um weitere Fehler oder Ungenauigkeiten auch noch im Nachhinein ein bisschen anpassen zu können, gibt es zumindest im OTC-Bereich, also nicht an der Börse, sondern außerbörslich, den Day-After-Handel, bei dem man praktisch innerhalb einer Regelzone, also innerhalb des großen Gebiets eines Übertragungsbetreibers, ja, bis 16 Uhr des Folgetages immer noch Energiemengen hin und her schieben kann. Und das ist natürlich dann ganz sinnvoll, wenn man tatsächlich ein bisschen daneben lag, wenn die Prognosen nicht gestimmt haben und dann die Realität doch anders aussah. Es ist also so, dass wir diesen Vergleich haben zwischen dem Terminmarkt für ganz langfristige Produkte und zwischen dem Spotmarkt für die ganz kurzfristigen Produkte. Aber welche Produkte werden da jetzt konkret gehandelt? Und da kann man vor allem unterscheiden in einmal Base und andererseits Peak und andererseits Off-Peak. Wofür stehen diese Produkte? Base, wie der Name schon andeutet, ist eine Basislast. Das ist also die Energiemenge, die ich immer brauche. Die kann ich täglich von 0 bis 24 Uhr als Bandlieferung besorgen. Eine Bandlieferung ist dann praktisch eine Energiemenge, die ich durchgehend als Band durch praktisch die gesamte Zeit laufend haben möchte. Da sage ich also, ich möchte für eine ganze Woche oder für ein ganzes Jahr, diese Energiemenge immer haben. Und wenn jemand das genauso anbietet, dann kann ich das eben genauso einkaufen. Und das ist eben der Base, das ist die Basislast. Darüber hinaus gibt es dann den Peak, wie der Name schon sagt, es ist eine Spitzenlast. Das ist also die Energiemenge, die ich während den Tagesspitzen zwischen 8 und 20 Uhr werktags besorgen kann als Blocklieferung. Während Base eine Bandlieferung ist, also durchgeht, ist Peak eine Blocklieferung, ist also zum Beispiel ein Viertelstunden-Block, für den ich also ganz gezielt eine ganz bestimmte Energiemenge einkaufen möchte. Das ist dann eben meine, mein Peak-Produkt. Daneben gibt es zum Beispiel Off-Peak, das sind so weitere Zwischenprodukte im Tagesverlauf, aber eben außerhalb der Peakzeit von 20 bis 8 Uhr ähm, im Regelfall. Aber da gibt es auch noch jede Menge Zwischenprodukte, jede Menge Unterteilungen davon. Man kann sich das wirklich so vorstellen. Ich kaufe mir meine Gesamtenergiemenge einfach ein, die ich als Basislast brauche. Und dann kaufe ich mir den Tagesverlauf, die Energiemengen, die meine Kunden so brauchen, über den Tag hinweg ganz genau punktuell als Blöcke ein. Und damit habe ich dann mein gesamtes Energieportfolio aufgestellt. So funktioniert erstmal ganz grob Energiehandel indem ich also einerseits langfristig schon mal große Mengen, zum Beispiel die Basislast, einkaufe und dann noch mal kurzfristig die Blöcke nachkaufe, die mir noch gefehlt haben an den Peaks und an den Off-Peaks, damit ich eben tatsächlich genau die Energiemenge immer dann in meinem Portfolio habe, immer dann in meinem Bilanzkreis habe, wenn ich sie auch brauche. Das ist ja ganz wichtig, dass der Bilanzkreis immer ordentlich aufgeführt und ausgeglichen ist. Sonst gibt es auch ganz deutliche Strafen von den Übertragungsnetzbetreibern. Dazu nur das Stichwort Ausgleichsenergie. Das findet ihr eben, wie vorhin schon mal erwähnt, auf YouTube bei Energiewirtschaft einfach. Der Preis im Energiehandel ist natürlich von Angebot und Nachfrage abhängig. Nachfrage wird ja dadurch organisiert, dass wir Lastprofile von unseren Kunden haben. Standardlastprofile, wo wir eben sagen, ja, so ein Haushaltskunde verbraucht eben auf folgende Weise die Energie und der hat eine Verbrauchsprognose von 8000 Kilowattstunden. Dann können wir ziemlich genau sagen, wann der wie viel Energie braucht. Dann habe ich meinen 100.000 Kunden und dann weiß ich ziemlich genau, wie viel Energie ich eben für diese 100.000 Kunden entlang deren Lastprofile so brauche. Das ist aber nur eine Prognose, die kann natürlich abweichen. Darüber hinaus habe ich dann noch so Lastgänge von meinen großen RLM-Kunden, von den registrierenden Lastgangkunden. kunden Das ist dann schon etwas genauer, weil ich echte Viertelstundenwerte über zum Beispiel UMTS übertragen bekomme. Aber auch das ist schlussendlich noch nicht ganz so einfach in die Zukunft zu modellieren, weil sich so ein Verbrauchsverhalten ja auch immer ändern kann. Also ist das immer nur so in etwa passend. Das kaufe ich mir dann so langfristig ein und dann muss ich trotzdem immer noch kurzfristig nachjustieren. Dafür eben der Spotmarkt. Das Angebot gleichzeitig ist natürlich davon abhängig, welche Kraftwerke laufen. Und dafür gibt es den sogenannten Kraftwerksfahrplan. Der Fahrplan ist eben die Idee, wie dieses Kraftwerk zu fahren ist. Also wie viel Energie wird erzeugt, wie viel wird gebraucht. Dementsprechend fahre ich das Kraftwerk hoch oder auch runter. Das Ganze war in der Vergangenheit... In der guten alten Welt noch etwas einfacher, weil es gab halt einen Standardverbrauch von, von Kunden, die waren halt irgendwie waren mal noch zu Hause, dann sind sie auf Arbeit gefahren, dann waren sie wieder zu Hause. Heutzutage gibt es ganz viele Homeoffice-Möglichkeiten und noch andere Variablen, die das ein bisschen durcheinander bringen. Gleichzeitig, früher gab es einfach große Kraftwerke, die haben immer genau das produziert, was sie produzieren sollten. Heute gibt es ganz viele erneuerbare Energien, die ja ganz volatil erzeugen und dementsprechend ist das alles ein bisschen komplexer geworden. Das wird sich auch in der Zukunft noch weiter komplex darstellen, weil sich natürlich das Verbrauchsverhalten der Leute immer weiter ändern wird. Es gibt immer mehr Prosumer, die also zum Beispiel zu Hause eine Photovoltaikanlage haben oder über ein Mieterstrommodell sich irgendwie mit eingebracht haben. Dann gibt es auch vielleicht auch noch Elektromobilität, was natürlich auch den Stromverbrauch noch mal ändern wird. Und vielleicht auch noch irgendwelche smarten Geräte, die auch den Stromverbrauch anders organisieren dementsprechend ist es in der Zukunft alles noch mal komplizierter und weiter schwankend, sodass es hier noch ein paar mehr Unterschiede geben wird. es wird alles nicht einfacher. Jetzt aber noch eine andere Frage. Wenn ich so Energieversorger bin, wie beschaffe ich denn jetzt die Energie, die ich brauche für meine Kunden? Wir haben ja einerseits gesagt, es gibt den Langfristhandel und es gibt den Kurzfristhandel. Aber es geht auch noch darum, wie organisiere ich diesen Handel für mich? Und da unterscheidet man vor allem in drei große Segmente oder Modelle. Das ist einerseits das Festpreismodell. Das ist praktisch eine Vollversorgung und dann sage ich eben, zu einem festen Preis, der jetzt gilt, kaufe ich die gesamte Energiemenge ein. Das ist ein Kompletteinkauf zu einem Stichtag, dann kaufe ich alles ein, was ich prognostiziert brauche. Da ist natürlich der Preis ganz fix und Laufzeit und Menge sind jetzt ganz klar. Das heißt, ich habe da eigentlich keine Gefahr, dass nochmal irgendein Preis nach oben schwankt. Ich habe auch keine Chance, dass der Preis nochmal nach unten schwankt. Das bietet mir eine gewisse Preissicherheit, weil der ist jetzt genau fest. Das ist auch wenig aufwendig, weil ich kaufe genau einmal ein, aber ich habe keinerlei Opportunitäten. Ich bin dabei ziemlich unflexibel. Das wird aber für Haushaltskunden genau so gemacht. Für die Versorgung von Haushaltskunden und normalen Gewerbekunden ist das genau der Weg, einmal über einen Festpreis alles einzukaufen. Wenn ich das etwas flexibler gestalten möchte, dann gibt es die sogenannten Tranchenmodelle. Da läuft es darauf hinaus, dass ich meinen mein Gesamtverbrauch, den ich haben möchte, zerlege in einzelne Tranchen. Eine Tranche ist ja ein Bestandteil. Und dann kann ich zu getrennten Zeitpunkten diese einzelnen Tranchen beschaffen, zu immer möglichst niedrigen Preisen. Heißt, wenn der Preis immer mal so schwankt und er geht jetzt nach unten und ich habe jetzt einen besonders guten Preis, dann schlage ich in dem Moment zu und kaufe eine weitere Tranche ein. Zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder, zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder und dann habe ich schlussendlich ja einen ja, gemittelten Preis, in dem ich alles so übereinander lege und dann kann ich eben sagen, ich war vielleicht sogar etwas günstiger, als wenn es im Festpreismodell gekauft hätte. Bedeutet aber dass es natürlich etwas komplexer ist, weil ich an mehreren Zeitpunkten einkaufe, weil das möglichst günstige Zeiträume sein sollen. Also muss ich auch irgendwie wissen, wie der Strompreis sich wohl so verändern wird. Ich brauche also viel Know-how und ich brauche komplexe Abrechnungsformeln für meine Endkunden, weil, es, weil die natürlich auch die Vorteile dieses Trancheneinkaufs weitergereicht haben möchten. Die möchten dann meistens partizipieren und den günstigeren Preis auch haben und dementsprechend wird es ein komplexes Vertragswerk. Ich habe dabei natürlich auch ein Preisrisiko, weil es kann jederzeit auch wieder steigen, aber ich verteile dieses Risiko eben auf mehrere Zeitpunkte, weil ich mehrere Tranchen einzeln einkaufe. Also nochmal, das Festpreismodell ist zu einem einzelnen festen Zeitpunkt komplett einzukaufen. Tranchenmodell bedeutet, ich zerlege meine Gesamtmenge in einzelne Tranchen und dann kaufe ich die jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt ein und zerlege das Risiko auf mehrere Zeitpunkte. Und als drittes Modell kann ich praktisch einen richtig aktiven Börsenhandel ansetzen, das sogenannte ja, Portfolio Management, bei dem ich tatsächlich ganz aktiv ständig Energie handle und ähm, ja meine Kundenlastgänge in verschiedene Börsenprodukte praktisch äh, umrechne und dementsprechend dauerhaft ganz flexibel einkaufe verkaufe einkaufe verkaufe dabei natürlich eine ganz hohe Preisopportunität habe also ich kann jederzeit genau das Richtige machen um dabei Geld zu sparen oder Geld zu verdienen aber ich habe natürlich auch ein hohes Preisrisiko weil der Preis kann natürlich auch ziemlich steigen und dann muss ich trotzdem irgendwann mal einkaufen weil ich brauche die Energiemenge ja ich brauche da also wirklich extrem viel Know-how, ich muss da wirklich wissen, was ich tue und dementsprechend ist das eher selten. Wird vor allem für Industriekunden angewendet, weil die eben auch wirklich darauf angewiesen sind, möglichst günstigen Strom zu bekommen. Genau da mache ich das, genau da ist dieser Aufwand auch keine schlechte Idee. Dann gibt es natürlich noch so Risikomanagement-Ansätze, dass ich zum Beispiel sage, dass ich ähm, zur Risikominderung das sogenannte Hedging mache. Ja, man kennt den Begriff vielleicht schon im Hedgefonds, aber hier ist es äh, so gedacht, das Hedging ist praktisch eine Absicherung der ursprünglichen Transaktion, indem ich eine gegenübergestellte, zweite, ja ausgleichende Transaktion auch noch durchführe. Wenn ich also sage, ich kaufe jetzt Energiemengen, zum bestimmten Zeitpunkt ein mit der Idee, dass ich jetzt praktisch besonders gut mich preislich ähm, dabei aufgestellt habe, dann mache ich ein dem gegenüberliegendes finanzielles Termingeschäft, bei dem ich dann praktisch in die andere Richtung mich absichere. Wenn also der Preis fallen würde, dann ähm, ist vielleicht die eine Transaktion nicht mehr so toll, die andere ist dann aber umso besser. Wenn der Preis steigen würde, ist es genau andersherum. Und ich kann ähm, durch dieses Hedging dafür sorgen, dass mein eigentliches Risiko geringer ist, also mein Verlust wäre geringer. Gleichzeitig ist aber auch mein Gewinn geringer. Das heißt, wenn der Preis und der Markt sich so entwickelt, wie es eigentlich haben möchte, dann ist meine Gegentransaktion natürlich eigentlich eine Abschwächung von meinem Erfolg. Aber genau so kann man das Risiko halt ein bisschen abmindern, weil allgemein alle Transaktionen damit so ein bisschen einfach ja, geschwächt und abgemindert werden. Ist halt so eine Frage, welche Risikomanagement-Aktion man da selbst tatsächlich ansetzen möchte. Dann ist natürlich noch so eine weitere Frage, wie prognostiziert man, wie simuliert man eigentlich die Preisentwicklung, Dafür gibt es dann wirklich sehr ausführliche Modelle von verschiedenen ja, Thinktanks und äh, Beratungsunternehmen mit einer sehr ausführlichen, stundengenauen Strompreissimulation in die Zukunft. Das kann man sich alles online sehr genau anschauen. Wenn man daran interessiert ist, findet man da die richtigen Partner. Ja, und schlussendlich ist es einfach nur noch zu sagen, wenn ihr euch mal genauer mit dem Strompreis zum Beispiel beschäftigen wollt, dann geht einfach mal auf eex.de oder auf apexspot.com. Epex Spot ist praktisch der Spotmarkt der EEX und sitzt in Frankreich, gehört aber zu unserer Leipziger Messe mit dazu. Dort findet man zum Beispiel die Preisvorläufe aus den letzten Monaten, Jahren, Wochen, kann das sehr genau ähm, auswählen. Ja, und das ist jetzt schlussendlich der Energiehandel. Da gibt es noch viele weitere Aspekte. Zu vielen davon habe ich Videos auf YouTube unter Energiewirtschaft einfach. Da kann man einfach mal nachschauen, kann den YouTube-Account abonnieren und sieht da regelmäßig neue, tolle und interessante Videos. Schlussendlich liegen hier noch jede Menge andere Themen mit an. Ich werde die in weiteren Folgen in der Zukunft genau auseinandernehmen. Also schaltet einfach das nächste Mal wieder ein bei Energiekram. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die mal in die Kommentare, zum Beispiel auf der Webseite zu diesem Podcast, carsten eckertde oder schreibt ihr zum Beispiel bei YouTube in die Kommentare von dem passenden Video. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht. Ihr könnt diesen Podcast auch auf Spotify und iTunes euch anhören und abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert. Bis dann.